0: 音声とマーケティングを考えるポッドキャスト音マーケこの番組では音声を活用したマーケティングや音声配信音声に近い領域の広告やアドテクコンテンツについてお話ししていきますこんにちは音なるの八木大輔ですはい、えー、今回は Amazon の提供するインタラクティブ音声広告について話していければと思います Amazon、はいえー、と,というよりは、Amazon ア,アズですね。Amazon ってあの EC ショップの Amazon なんですけど、実はあの AWS とかサーバー事業とかですね、ちょっと広告事業がめちゃくちゃ伸びてるということで、その EC ネットショップの事業以外にも巨大な事業を持ってると。で実は彼らってあの音声領域って結構投資してて、で身近にある方もいるかもしれないんですけど、スマートスピーカーのアレクサですね。厳密に言うと、アレクサ a っていうのはあの音声アシスタントの名前なので、アマゾンのスマートスピーカーの名前 a アマゾンエコーと言いますが、そう彼ら音声で一番強力な実はハードウェアを持っている会社という形ですで。このインタラクティブ音声広告って何なのかっていう話なんですけど、まあ、要は声で音声広告聞いた後に、ああ、じゃあそれ買っといてとか、それ後でリマインドしてくれるっていうのを、えー、反応を返せるというものですね。この普通のデジタル広告はですねあの、気になる広告を見つけたらクリックするとか、えー、スマホで言えばタップするとかで詳しい情報を見るっていうことになるんですけど、音声広告での最もそうシームレスな反応方法として、まあ、声で反応すると。ああ、それ買っといて。それを後で連絡してみたいなことですね。これが実はアレクサだとですね、できるようにもうすでになっているという形です。で、これがインタラクティブ音声広告です。実はあのインストリマティックとか別のシリコンバレーのベンダー業者がですね、やってた事業でもあるんですけど、結局なんかハードウェアを抑えてる企業が一番強いということで、2021年の12月ぐらいからアマゾンは実はですね、このインタラクティブ広告っていうのを少なくとも確認できる限りでは、買えるように、使えるように広告主が提供できるようになっているという感じですねで。アマゾンとかハードウェア持ってない会社がこのインタラクティブ音声広告とかやろうとするとどうなるかっていうと、あの、マイクがオンになってないんですよね。マイクがオンになってないんで、その報告体験としては、こうこうこんな商品があるよ。気になったら、詳細をくださいと言ってねっていうんですけど、そもそもマイクがオンになってないし、イヤホン耳にぶっ刺してるだけだと反応できないよっていうね、ことがあるんですけど、スマートスピーカーであれば、まあ、これが完全にできるインフラが整っている状態にあるという感じです。ちなみに私の部屋にも Amazon、Alexa、えっ、ー、と、これは何でしょうね。スポットってやつですね。丸い球体状のもうあの販売が終わっちゃったやつなんですけど、今このポッドキャストで Alexa の話をすると絶対に何回も何回もですね、このポッドキャストに割り込んでくるので、電源を引っこ抜いてこの配信を行っています。で、まあ、そんなこんなで、そのインタラクティブ音声広告ですね。Amazon が a m a z o n a s というサービスの中で提供しているものです。で、最近ですね、最近というか直近のニュースで、この話が上がってまして、えー、何かっていうと1月8日ですね、2024年、えラ、ー、と、ト,ライトンデジタルという会社、これ、ポッドキャストとかですね、音声アドティックやってる会社で、オムニスタジオというポッドキャスト CMS を提供しているあの、アメリカの音声広告の会社ですね。で、この会社が、その Amazon のインタラクティブ音声広告を統合して、その会話型の音声広告が、そのトライトンデジタルの音声アドテックを入れている企業でも使えるようになりますというお知らせが出てました。1月8 日。で、あの、このトライトンデジタルって何者なのかってわかりづらいんで、すごくわかりやすく説明しますけど、日本でもポッドキャストの,あの CMS 使ってる会社でトライトンデジタル製のポッドキャスト配信システムっていうのが結構大手の、えー、パブリッシャーですね、媒体社、メディア企業で使われている状況があります。まあ、それでですね、今回は改めてこのトライトンデジタルとアマゾン、まあ、厳密にアマゾンパブリッシャーサービスとの連携ですね。この話も後ほどしていければと思うんですけど、えー、そもそもアマゾンの提供しているこのインタラクティブ音声広告とは何かっていう話を簡単に説明できればと思います。このアマゾンワズのインタラクティブ音声広告っていうのは、あの、音声広告が、ま、アレクサですね。アレクサという音声アシスタントと、え、アマゾンミュージックですね。なのでハードウェアはアマゾンエコー。そしてアシスタントはアレクサ。そして、使っているソフトウェアはアマゾンミュージック。この三軸が揃っていると、実はその広告枠が Amazon Music っていうのは、あの、アメリカとかだとはすでにあってですね。日本だとあの、バナーとかはあるんですけど、音声広告は始まってないんじゃないかなと思うんですが、これらがまあ揃うとですね、音声広告を流したときに、興味のあるリスナーは、声でその広告に反応することができるというサービスです。これがインタラクティブ音声広告。で具体的にはですね、そのアレクサ搭載のデバイス、Amazon Echo とかですね。で、Amazon Music 内で広告が流れた時に、アレクサカートに入れて、もっと詳しく教えて、後で思い出させてとかっていうと、わかりましたって言って反応してくれるというサービスです。ですので、Amazon 系の音声関連サービスの中でですね、実現できている、あの、結構新しい音声広告の商品であると。あの、もうちょっとだけ具体的に説明すると、あの、Amazon AS のインタラクティブ広告にデモ画像があってですね、これ、え、もともと英語の動画なんですけど、一応日本語の字幕がついてます。Amazon a l e a がもし、あの、ご自宅にある方、イメージしながら聞いていただきたいんですけど、こんな感じの CM が流れるそうです。例えば、これデモの事例ですね。Amazon の最高評価のエスプレスメーカーの一つで自宅のコーヒーセットアップをアップグレードしましょう。このエスプレッソメーカーでアイスの抹茶緑茶ラテとかも作れるし、みたいな。コーヒーやお茶ももちろん入れられるよと。すぐにこのバリスタが入れてくれたような美味しさの体験を味わうことができますと。このエスプレッソメーカーのドリンクをアマゾンで注文できるよと。アレクサカートに追加、アレクサラテとモカというだけで注文できますよ。はい。という感じで音声広告が流れて、デモだとですね、男性の声で、アレクサ、ラテット、モカって言うんですね。そうすると、あの、アレクサがアマゾンのカートに追加しておきました。アマゾンのカートで注文完了しました。って言うんですよ。っていう感じで、なんか購買を遅く声だけで行うことができるっていう、広告を、そのアマゾンミュージックとアマゾンアレクサ、アマゾンエコーなどで、の状況下であれば、実現できるというサービスです。まあ、とはいえ、これ私もですね、そんなことできんのっていうのを、実は改めて知りまして、あ、てかやったのは知ってるんですけど、なんかもう実用化されてるんだっていう感じですね。で、まあそれもそのはず、利用国が絞られてまして、まだ北米だけのサービス提供ですねで。利用対象者マネージドサービスって書いてあるんで、音声広告の配信運用も Amazon に依頼しないといけないパターンなのかなと思いました。入稿とかが特殊なんでしょうね。そして、どこから買えるかっていうと Amazon DSP を使って買えますよということのようです。ちなみにこのインタラクティブ広告というのは音声だけじゃなくてですね、動画でもできるっぽくて、Fire TV のストリーミングテレビの最中にカートに入れるとかリストに追加してとか今すぐ買ってっていうのを一応音声のコールドアクションですね、CTA って言われる反応ポイントみたいなのを作って使うことができるとなので、インタラクティブ動画広告ってここには書かれてますけど、動画広告の反応も声だけで行えるってサービスも合わせてその2021年にローンチされているようです。なんか結構スマートスピーカーとか、アマゾンが出してきた初期って、声で物買わせようとしてたっていう狙いがあって、でも、その声で物買うのはいいんだけど、いきなり、アレクサ、アマゾンでホニャララのメーカーのホニャラという商品のホニャララを、三個いつまでに注文しておいてって人間が能動的に言わないでしょってめんどくせえわっていうね<笑>ことがあってアレクサって元々の狙い的にはその人間が能動的に声だけで注文するのを狙ったんですけどあんまりそれってうまくいってないんじゃないかなっていう話があってまあ一方であのアレクサとか使うと声で広告と会話することできる未来来るよねっていうのは前から言われたことなんですけど実はそれを、その広告は流して、それに対する反応を広告内に盛り込んで、アレクサで反応を取るっていうこと自体はもうやられているというような状況です。なので結構未来の広告の形みたいのを、ここで実はもう実現されているっていうのがあります。で、肝心のその音声広告、インタラクティブ音声広告の効果ですね。一応それも書かれていまして、a m a z o n s とカンターが最近実施した調査によると、音声ストリーミングサービスのリスナーは、広告に、その反応が可能な場合は、広告に反応する可能性が 75% 高くなる。つまり 175% になるってことですね。比較で。あと、インタラクティブな音声広告は、標準的な音声クリエイティブと比較して 1.3 倍商品検討率が高くなって 130% ってことですね。そして、購買意欲が購買意向ですね。いわゆる、調査で行う。2.3 倍。230% になると。いう調査結果がありますなので、インタラクティブ音声広告が生活の場にま綺麗にマッチすると、ものの購入とかが動きやすくなるよ、反響も取りやすくなるよっていうことが一応効果としては書かれてます。なんか先ほどのデモ画像で、そのアレクサがですね、画面付きのアレクサがキッチンに置かれてる絵があって、それでコーヒーいるっていう質問をされるんですけど、まあ、あれは確かに、あ、じゃあ買っといてって。言いたくなるよなっていうのはすごい思いました。なので、その広告体験の UIUX としては非常に面白いですし、なんかついつい買っちゃうんじゃないかなって、なんかこう金を払う痛みもないしみたいなね。ボタンをプルプル押す勇気もないんで、うん、買っといてアレクサってこの言葉だけで、え、買を行われてしまうっていうのは非常に、式が下がるんじゃないかなっていうふうにも思いました。はい。で、最初の話に戻ります。そうこれまではですね、この Amazon 生態系、Amazon ハードウェア、Amazon の音声アシスタント、そして Amazon ュージックのべてが揃った状態で実現されてきたものなんですけど、それが全く第三者のアダテク企業であるトライトンデジタルと統合していくっていうのは結構私は新しい展開だなって思いました。でこれ結構私はびっくりしたというか、どうやってるのこれっていう感じだったんですけど、まあ、具体的にどんなコンテンツで実現されるのかっていうのをですね、まあ、実はあのトライトンデジタルはビジネスパートナーなので聞いてみました。で、その回答としてはですね、アマゾンアレクサでのライブストリーミングのみ。そして、このアマゾンアレクサでのライブストリーミングって何ですかっていう話なんですけど、ラジオ局のライブストリーミングだそうです。現在、提供されているのはアメリカだけなんですけどね、あの日本だとそれ何って感じなんですけど、結構海外とかだと、ラジオ局のコンテンツをライブ配信、ウェブ上とかですね、アレクサでしてるっていうことのようです。日本だとこれなぜできてないかっていうと、日本はラジコがあるからですね。ラジコがあるんで、ラジコのアプリ、もしくはラジコのウェブ上に全部、日本の99局のラジオ局のライブストリーミングをあそこに結集してるので、あの、アレクサ上に流れるとかっていうのは実現できてないっていう感じです。なので、この話を聞くと、私、ポッドキャストとか入るのかなって思ったんですけど、ちょっと日本で実装するにはまだ先になるのかなと思いました。なんか、ポッドキャストに拡張したりとかしてくれればできるのかなっていうふうに思ったんですけどね。そもそもあの、アマゾンアレクサ上でのライブストリーミングをラジオ局が日本ではやっていないので、ちょっとすぐには実現できないかもしれないですが、ポッドキャストとかに拡張してくれるといいなというふうに思いました。結局、会話型の音声広告枠ができて、そのコンテンツとは無関係なんですけどね。おそらく CM 枠とかにあの反応のできる広告を作っとくんですよね。例えば、この商品に興味がある場合は、ほにゃららを購入して、で、注文してみてください。というような呼びかけのある CM を流して、これでおそらくトライトンデジタルとアマゾンアズが連携しているので、まあそういうフラグというか連携をオンにしとくんでしょうね。そうすると、会話型の音声広告、トライトンデジタルのアドテックを使っている番組であれば実現できるようになるかもしれないという形です。まあ、一応なんか誤解がないようにって言うと、今はまだあの北米でしか始まってないのと、日本で始まるかどうかは未定なんですけど、どこにも書いてないんで分かんないです。けど、ま、事実としては、そのトライトンデジタルのサービスを使っている会社は Amazon と連携されて、対話型の反響が取れる広告枠を作れるようになるかもしれないというようなどこが一応出てるという感じですね、1月に。で私が結構面白いなって思ったのは、あの、Amazon Alexa のインタラクティブ広告って、他のプラットフォームだと多分できるのって Google ぐらいじゃないですかね。Google フォーム持ってる。だって機械に話しかけられる環境。まあ、多分ファイヤースティックとかだと、ちなみに声で指示できたりするんで、ああいうので広いんでしょうけど、まあ、いずれにしてもハードウェア持ってないと難しいんですよ。だってマイクがオンになってないんで、スマホ普通に。スマホでポッドキャスト聞いてるときってマイク機能オフになってるんで。ってなったときに、あの、本当に Amazon、Google ぐらいしかできない取り組みなんですよね。結局メディアビジネスって、アップルとかもそうですけど、あとこの Web ブラウザとかもそうね、Chrome とかもそうなんですけど、あの消費者に一番近いところにいるプラットフォーマーが一番強いんですよ。で、消費者に一番近いところにいって、実はデバイスを持っている会社で、Apple、あと Google ググとかもそうですけど、まあアドテクとかコンテンツっていうのは、ハードウェアの奥にいるんで、まあ、よく考えたら Chrome もソフトウェアですね。まあ、ソフトウェアとかコンテンツっていうものよりも、消費者に近い位置にいるのがまあハードウェアであると。だってそのハードウェアの提供メーカーが、このコンテンツも見れなくします。この機能封じますって言ったら、まあ、それに従うしかないわけですよね。わかりやすいなだと、クッキーレスとかもそうですね。クッキーレスは、まああれはブラウザの話ですけど、アップルとかが、あとその IDFA 渡さないとか、データ規制とかクッキーレスとかをやり始めると、もう、なんかソフトウェアを提供している会社とか、コンテンツを提供している会社っていうのは、それに従わざるを得ないっていうことですね。なんで、俺がルールだということが、実はハードウェアが一番できてしまう。厳密に言うとハードウェアと一緒にそのハードウェアに載せるソフトウェアも提供している会社ができてしまうんですけど、この部分で Amazon はその Alexa をかなり特殊な強みとして持っているという状況ですね。いずれにしても今回私が、へえ、そうなんだって思ったのは、そのインタラクティブ音声広告っていうのはもうすでに実用がされていて、効果が出ることもわかっている。まだ北米だけですけど、しかもこれをパートナーベンダーにも広げようとしているっていうのが、今回のトライトンデジタルとアマゾンアズの動きで非常に面白いなっていうふうに感じたことです。実際に、まあ、結構近未来感ありますしね。例えばなんか私最近ギターまた弾き始めたんですけど、ピック買っときますかとか、ゲームそろそろ買い替えときますっていう CM とかやっぱ流れたら、うん、じゃあ買っといてって言いますもんね。生活消費財とか結構そういうのいいと思いますけど、あとプラモデルのマスキングテープそろそろなくなった(笑)とか、あの、トップコートもそろそろないよねってスプレーって言って、買っときますかとか、最新のやつ出たからどうって言ったら、うん、じゃあ買ってみてって言っちゃうなっていうふうに思いました。あと、まあ、動画でもですね、インタラクティブ動画広告ってあるんですけど、その時もやっぱ結局声で返すっていう感じなので、人間一番その手間がないコミュニケーションって声なんですよね。うん、よろしく、やっといて、これ。これで物を買う体験とかできたらですね、しかも自分がすごい欲しかったものとか興味あるものがちゃんと出てきたら、すごくあの、未来的な広告体験だなっていうふうに思います。そ日本だとまだ実装みてなんですけど、ぜひ頑張ってほしいですね。アレクサとかね、日本も多分今普及率2、30% とかだと思うんで、ぜひあの新しい広告体験の形として、このインタラクティブ音声広告日本でも実現してほしいなというふうに思っています。はい。ということで、えー、今回は Amazon Ads が提供するインタラクティブ音声広告の話をトライトンデジタルとの連携に絡めてお話ししました。今回は以上です。音声とマーケティングを考えるポッドキャスト「オトマーケ Apple Podcast や Spotify などポッドキャストのプラットフォームのフォローボタンを押してぜひ購読をしてみてください。定 (音楽) 期的に有益な情報をお伝えできると思いますということで冒頭から謎の,あのライブ音源が流れてましたけど、アフタートークでは私が話したいことを話していきます。そう、実はですね、12月に音なるとしてライブに出てきまして、結構マーケターの人たちがですね、コミュニティでやってるライブイベントがあって、で昨年、私もあのお客さんとかで見に行ってて楽しそうだなっていうのがあったんで,で、ちょっとなんかスポンサー出てもいいっていう話を頂い,いたんですけど、じゃあ出るかという形で会場とかの話を聞いていくと、まあ、プレゼンタイムが15分あるんですけどあのスライド投影できないよって、まあ、ライブハウスなんでって言われたんですよで普通はあじゃあ対談形式でトークセッションやりますってなるんですけどライブ会場でドラムもベースもギターアンプもあるんだったらもう楽器を弾くしかないでしょとあと大人のメンバーと少しだけ助っ人に入ってもらって演奏のですねでえー、バンド形式で音ルのプレゼンをしましたという感じです。まあ、演奏は管楽器ですね、グラス系にも入ってもらって、で曲はこのために書き下ろしてですね、<笑>僕じゃないんですけども、うちのメンバーが書き下ろして、ギターを私も弾いてで、演奏の狭間でドラムがビート叩いて、ベースがずっとこう、ベースライン流してる間に、私がギター漫談をするっていうね、別にお笑いやったわけじゃないんですけど、あのギターで、実際に効果音と(笑)かを弾きながらその音声広告の効果ってこういうことだよ例えばこういう音聞いたことあるよねみたいなことをやったという感じですで感想としてはすげえ楽しかったですねめちゃくちゃはいなんか15年ぶりのライブだったんですよ個人的にはギターもずっと封印してたというかあの一人でスタジオ実は時々行ってたんですけどあの社会人になってから人前で弾くのがあまりに久々だったので大丈夫かなと思ってたんですけどね音楽はやっぱ楽しいですねあとなんかエンターテインメントってやっぱ本来人の心を動かしたりとか共感みたいなものを作るっていうのがあると思うんですけどこれ多分音声試作やるときにオリジナルソング作るとか音楽をうまく使って音声 CM 作るとかとも関連するんですけどやっぱ楽器でバンド演奏で楽しんでもらってそこでちゃんとプロモーションするっていうとすごい共感みたいなすごく良かったですっていうのを言っていただけたので楽しかったなという感じですこれ新しい手法としてすごいあるなと思ったので、なんかイベント会場でプレゼンするときは、もうギターセット持っていきたいなと思ってるんですけど、<笑>完全に一人でやってもギター侍になっちゃうんで、やらないですけど、改めてこう、音楽とか楽器の楽しさ、そしてその力を感じたなっていうような出来事でした。個人的に結構愛用機材とかもあるんですけど、私はギターは、あの、ヤマハの SG、これ聞いてわかる人はいい年代の人だと思うんですけどね、ギブソンの SG とかとは違うんですけどね、見た目が全然。このなんか学生時代から自分が使ってた楽器が仕事道具になったんですね、今回。それがすごいしみじみと考え深かったです。何かを伝えるために楽器を持ち込むんだっていうね、この感覚がすごく良かったなと思います。はい、なんか仕事でプレゼンをする時があったらギターを持ち込んでやってみるのはどうでしょうか。まあ普通の会場でやったらすげえ変なやつだと思われて滑りまくるか。英雄的にそのタレント性を称えられるかどちらかでしょうね。<笑>はいということで久々にその楽器とか音楽の何かを伝えるっていうところの面白さを感じたそしてその手法を体感した出来事でした。